0: Er is onlangs een een tabel verschenen van op Europese schaal hoeveel individuele politici uitgeven op sociale media. Dat is een top 10 die bijna exclusief uit België bestaat. Die dat jaar niet eens verkiezingen hadden.
1: Soms zitten er moeilijke woorden in de politieke actualiteit, woorden die ik niet goed begrijp. En als dat het geval is, rep ik mij naar de redactie van het Nieuwsblad in Antwerpen. Daar krijg ik een heldere uitleg van de hoofdredacteur Liesbeth Van Impe. Dag Lisbeth. Dag Jeroen. En van chef politiek Hannes Heindricks. Dag Hannes. Dag Jeroen. Ik ben Jeroen Roppe. Dit is de Actua podcast van het Nieuwsblad. Het punt van Van Impe. Ja. Het woord dat ik niet goed begrijp is bicefaal. Kan iemand mij dat eens uitleggen? Hannes, jij hebt net een examen achter de rug. Bicefaal, wat is dat?
2: Ja, het ging niet over uh, bicefaal of uh, staatshervorming. Het ging over burgerparticipatie, maar daar gaan we het ook over hebben. Ja, hè? Daar gaan we uh, het
0: straks, uh, straks ook straks over
1: hebben. Ja, dus, is
0: dat... dus, dus simpel, Jeroen. Je zit hier met twee koppen samen van het ja. leesblad. Dit is, is een bicefale dat Twee koppers
1: is, is bicefaal. Iets... Voilà. En dat uh, is een woord dat je ook kan gebruiken in de Belgische politiek. Daar hebben we het je moet het, het niet over.
0: gebruiken, maar ja, laat zeggen, Bart de Wever vond dit een goede week om het eens, uh, in het debat te te smijten. En dan weten we dat we best eens goed gaan kijken naar wat hij echt gezegd heeft.
1: Ja, we hebben het ook over het geld van de politieke partijen in ons land. En dan zijn er nog de verkeersboetes. Als je bijvoorbeeld te snel rijdt, dan krijg je een boete of riskeer je een boete. En die boete is voor iemand met veel geld even hoog als voor iemand met weinig geld. En dat is niet eerlijk. Dat Lisbeth. vindt
0: de PS niet eerlijk. Die zegt laat de rijken ook de boetes wat beter betalen. Hebben daar een voorstel voor. Maar ik begrijp dat daar nog wel wat juridische en praktische bezwaren tegen zijn. We aan de straks over
1: ja, uh, ik trap hier ook officieel de Tournée Mineraal af. Een maand lang geen Belgische wijn, ook geen Belgisch bier of Belgische gin of zo. We doen het zonder alcohol. Wij kunnen dat, sterker nog. <laughs> wij, wij, zijn kunnen dat van, wij zijn ervan maar overtuigd dus... dat het ons deugd zal doen. Maar je
0: hebt dus limonade mee, begrijp ik.
1: Uh, nee, uh, Lisbeth, om de overgang van Belgische wijn naar de Tournée Mineraal zo smooth mogelijk te houden, heb ik uh, gewoon een Belgische wijn meegebracht, maar één zonder alcohol. Een 0.0 wijn dus 0,0. Dus 0, 0.
0: de limonade.
1: Het is, uh, nee, het is een het het uh, echte wijn uit Antwerpen, uit uh, Botan Distillery, Cuvée Cassie. Het is een uh, mousserende wijn. Gezondheid. Gezondheid. Op het 74ste punt van Van Nippen.
2: Alle grote hervormingen zijn extra legaal ingevoerd en daarna gelegaliseerd. Dat is iets waar ik zelfs met Jean-Luc de Hane nog uitgebreid over gesproken heb. Zo ook zijn grote nationale departementen gesplitst de grondwet door ze moet niet feitelijk te splitsen om functioneel En in dit land heb je één ja. een zekerheid, eens dat je zelfbestuur hebt, dan komt het nooit terug samen. Want waarom zou je iets samen doen met een landsdeel dat fundamenteel anders denkt, fundamenteel anders stemt? Als ik zie dat de partij van meneer Hedebouw komt straks aan bod, dat hier nog een opmars bezig is, dat de PS nu al naar de pijpen van die communisten danst, dus... dan zie ik dat niet meer zitten om samen nog ja. veel dingen te doen.
1: Bart de Wever hoorde je, de voorzitter van de MVA, in de zevende dag. De Wever had een interview gegeven in de krant De Tijd en daar uh, had hij het over het woord bicefaal. Als ik het goed begrijp, Lisbeth, dan uh, wil hij een bicefale fase in ons land voor we naar een grote opsplitsing gaan. Hè?
0: Eigenlijk is zijn startpunt uh, op een legale manier uh, gaan we dit land niet meer kunnen hervormen. Er is een staatshervorming nee. nodig, maar... Dan heb je zoals een tweederde dat...
1: meerderheid in het parlement nodig.
0: tweederde meerderheden en hele procedures en zegt, we gaan daar niet meer geraken, dat, dat, dat lukt niet. Dus we moeten het op een andere manier doen. En dan haalt hij het historische voorbeeld boven van uh, de bicefale oplossing. Maar kijk, we gaan een Hannes laten hè, om het uit te leggen.
2: <lacht> Kom aan, Hannes. Daar zit ik hier. Uh, nee, ja, de bicefale...
0: <lacht> Geef ons wat geschiedenisles, <lacht> <Ja>. Hannes. Het
2: <lacht> nee, dus komt er eigenlijk op neer dat je binnen een nationale regering, of de federale, zoals het uh, nu heet, twee ministers hebt die eigenlijk bevoegd zijn voor hetzelfde, maar elk voor een eigen taalgebied. In het verleden is dat gebeurd, bijvoorbeeld, met onderwijs. Dus er was een Nederlandstalige een minister van Onderwijs en een ja. Franstalige binnen eigenlijk de nationale regering. Nu stelt Bart de Wever dat ook voor. Hij zegt trouwens dat hij dat afgesproken met de PS ook in, in 2019 al om te doen. Dus bijvoorbeeld ja. op een aantal vlakken, economie bijvoorbeeld, eh, om daar... De Vlaming en de Franstalingen binnen en de federale regering. Eigenlijk, eigenlijk
0: is het een soort van voorafname op het feit dat je die bevoegdheid wil splitsen, ja. maar dat je dat op dat je nog niet de juiste uh, procedures kan volgen of dat je de grondwet nog niet hervormd hebt. Ja. Dat is het eigenlijk. Maar ja, het gaat, het gaat wel verder, wat, wat de Wever zegt. En, uh, we zitten hier al in fase 2 van het interview, hè, dus moeten we er even tussen smijten. Wever geeft een fors. Interview in de tijd, waar hij uh, opnieuw de doembeelden uh, Armageddon, Sodom en (laughs) Gomorra niet spaart. (laughs) Ik bedoel, alles en iedereen gaat eraan. Het einde van uh, de westerse samenleving is altijd uh, net om de hoek. Hij dropt dat. Hij weet heel goed wat hij doet. Hij weet heel goed dat hij zegt, we gaan het niet meer op een legale, maar op een extra legale manier moeten doen. Hij weet heel goed dat dat daar protest gaat opkomen, dat je de vraag krijgt van, wacht, is hij hier voor een staatsgreep aan het pleiten? Gaat hij hier zichzelf buiten de wet zetten? Dus commotie alom, dat is geheel en al de bedoeling en een dag later komt Bart Wever naar de zevende dag om te zeggen dat we het toch weer allemaal niet goed begrepen ja, hebben. Ja, we hebben het
1: verkeerd gelezen. Er
0: is een gigantisch verschil tussen illegaal en extra legaal en hij heeft hier zelfs met Jean-Luc de Hane uh, over gesproken. Ja, want hij
1: noemde Jean-Luc de Hane, de legendarische premier uh, Jean-Luc de Hane uh, van uh, CDMV. Enfin. die uh, deed dat ook vroeger. Ja, zei?
0: de halve CDMV direct in een kramp, want daar wordt de erfenis van een van de grootste staatsmannen die we gehad hebben uh, even gekapt. Uh, en het, het, het is wel een beetje cynisch, want ja, de Wever suggereert hier eigenlijk als we dat dinsdag voor het ontbijt had Jean-Luc de Haan ook al wel eens een staatsgreep gepleegd. Dat is ongeveer de suggestie. Ja. Wij grote staatsmannen onder wij begrijpen dat dat af en toe nodig is. Wat Terwijl, is dan het verschil, uh, Eerlijk Lisbeth? gezegd, Jean-Luc de Haan zou gruwelen van wat ja. Bart de Wever hier doet. Anderhalf jaar voor de verkiezingen gaan zeggen dat je het buiten de grondwet gaan, gaat doen. Um, de Haan had altijd vertrok altijd van, vanuit een heel duidelijke positie. Hij zat midden in de politiek. Hij wilde premier worden, hij was premier, hij leidde onderhandelingen. Hij probeerde alle partijen te begrijpen. Hij ja. probeerde op zoek te gaan naar een breed draagvlak, draagvlak en het consensus. Ja. te verzoenen. En op het moment dat hij dat had, dat hij voelde van au fond, zitten hier mensen rond de tafel die elkaar vertrouwen en willen springen, dan kon De Haan eens naar de grondwet kijken en denken: hoe gaan we dat hier creatief oplossen? Hij ja. heeft zijn naam Loodgieter niet voor niks gekregen. Hè? Ja,
2: de filosofie is eigenlijk. Compleet verschillend. Uh, Omgekeerd. Ja, inderdaad. Wat er in het verleden is gebeurd, is eigenlijk uh, dat er twee ministers dan op federaal niveau waren, maar die wel zoveel mogelijk wilden samenwerken en en een zo weinig mogelijk verschillend beleid voeren, maar wel met bepaalde accenten. Dat was je
0: maar serieus afspraken over budgetten en noem maar op. Ja, ja.
2: een een model van van samenwerking echt. En nu, wat Bart de Wever voorstelt, is eigenlijk gewoon uh, een splitsing van die bevoegdheden met. Ja, wat hij dan toevoegt is de methode uit het verleden die hij gebruikt, maar maar, maar het doel is wel compleet verschillend.
0: En het perspectief is ook helemaal anders. De Hanen was nooit de skutraket die die vanuit het Antwerp schoon verdiep op Brussel neerdaalde. Uh, Hij was degene die midden in de modder van de wedstrijd ging staan en zelf eigenhandig het compromis probeerde te te, te, te smeden met creativiteit. Dit is per definitie niet iets wat je doet met de fanfare op kop van ja. ik ga zelfs geen consensus meer zoeken, want we gaan het buiten de grondwet gaan doen. De
1: Hanen zocht uh, altijd vrienden, terwijl uh, de wever vijanden maakt. Wel, Is dat het verschil ik, tussen ik, de twee? Ik, ik,
0: ik geef niet graag reclame aan de concurrentie, maar je moet dat interview in de tijd eens lezen en eens opzommen wie daar allemaal een schop onder de kont krijgt. Eigenlijk de hele wedstrijd. Eigenlijk iedereen, dus Boucher, daar kun je niks mee. Maniet, kunt je ook niks mee. De CV, CDMV en Moet de Open VLD onder. moeten vermorzeld worden. Dan daarachter gaan ze dan wel helpen om een staatsgreep te plegen, vermoed ik. Allee, die moeten daar klein genoeg voor zijn, ik weet het niet. Um, dus je voelt hiervan, uh, wordt hier aan een Vlaams front gebouwd? Noep. 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 <laughs> wordt hier aan het begin van een dialoog met de Franstaligen gewerkt? noep. Uh, dit zou het moment moeten zijn waar je niet handje in handje over straat loopt. Hè. Dat hebben we vorige week gezegd. Daar komt niemand goed uit nu om op voorhand al te zeggen dat je grote toegevingen zou gaan doen of,
1: of wat ja, we dan we zitten dat in uh, pre-verkiezingstijd, we moeten ons uh, profileren. Hè.
0: Ja, maar onder de waterlijn, waar... Wij het niet zien. We zouden heel graag weten dat we het zien. We we gaan er naar zoeken, maar dat is wat Hannes hele dagen doet. Aan de telefoon, kijken of er onder de waterlijn iets beweegt. Maar eigenlijk moet je hopen dat dat, dat daar ver uit ons zicht wel gesproken wordt, wel voorbereidingen getroffen worden... Eerlijk gezegd, als het interview daar aandacht moest van afleiden, dan is het zeer goed gelukt.
2: Ja, zelfs Conor Rousseau, waar dat hij dan wel mee praat, die kreeg er ook... Uh... Echt,
0: hij was intussen dat, dat licht uit zijn schijnt? Ja, ja,
2: inderdaad, zoiets. Ja. Ja, ik bedoel,
0: er is één ding wat Bart de Wever zeer goed kan, is andere mensen beledigen. Daar is hij echt een meester in.
1: Ja, ja, ja. Lisbeth, zeg je nu, dit is uh, niet verstandig wat hij doet?
0: Wel, je kan het zeer electoraal interpreteren. Zijn de de aandacht afleiden van dat Vlaams niveau dat ook niet goed werkt? Alles is de schuld van de staatsstructuur. Uh, Het is het thema naar zich toetrekken. Het is opnieuw een hele week debat uh, beheersen. De agenda bepalen. Ja, maar ik ik hield er toch wel een een beetje een slechte smaak in de mond aan over. De Wever heeft onder andere over het Weimar-moment.
1: Ja. Weimar, voor alle duidelijkheid, dat was een beetje een ongelukkige keuze, hoorden we, van Bart de Wever. Dat gaat echt over de ineenstorting van de democratie.
0: In Duitsland, de Weimar-republiek, is de de, de poging tot democratie in Duitsland tussen de twee wereldoorlogen die dus fataal in elkaar stuikt begin jaren dertig, op het moment dat de nazi's overnemen en waar eigenlijk de instellingen niet bestand blijken tegen de democratische instellingen, niet bestand blijken blijken tegen de druk van de, de extreme partijen. Dus dat is een zeer beladen term als je dat... Zegt van, ja, we gaan naar ons Weimar-moment. Je zou verwachten dat, dat democratische politici daar met uh, alles wat ze hebben weerstand tegenbieden, om die instellingen wel overeind te houden. Uh, dat vind ik uh, ook de verantwoordelijkheid van Bart Wever. Dat is niet zo waar hij lichtzinnig een beetje mee speelt. Van, ja. We zullen dan maar eens creatief gaan zijn met de grondwet. Uh, dus heel veel mensen hebben effectief het gevoel dat de dingen vastlopen. Ze hebben dan op federaal niveau, waar de hervormingen uitblijven? Uh, we zitten nog altijd naar hetzelfde lijstje te kijken van dingen die zouden moeten gebeuren. Klopt. Uh, Vlaams niveau. Zit iedereen ook te kijken op een, op een regering die zichzelf in de modder van stikstof en, en, en uh, onderwijs en kinderopvang aan het vastrijden is?
1: Ja, want uh, Bart de Wever wil ons doen geloven dat het land vastloopt uh, op het uh, communautaire, dat dat de oorzaak is. Uh,
0: dat is de oorzaak van alles, terwijl we voelen... Het is deel van de oorzaak in, in dit complexe land, maar kijk, naar de rest van Europa, waar ze met dezelfde problemen worstelen, het is echt niet dat alleen. Dus dan heb je een verantwoordelijke politiek nodig en die heb ik in dit interview eerlijk gezegd niet gezien.
1: Oké, okay, Hannes, laten we eens een punt proberen te maken. Bart de Wever dropt een bommetje. Hij bepaalt de agenda. Daar is hij in geslaagd. Mm. Uh, maar hij beweert dat de politiek vastloopt op het communautaire. Uh, maar uh, dat... Uh, er is meer aan de hand. Mag ja, ik het zo
2: zeggen? Ja, inderdaad. Ja. Je hebt... Enerzijds puur het inhoudelijke zijn, zijn voorstellen, het bicefale, uh, dat inderdaad in het verleden al is gebeurd. En ja, je kan dan de vraag stellen, is dat ongrondwettelijk of niet? Maar eigenlijk doet dat er niet toe. Um, wat er in dit interview is gebeurd, gaat ga veel verder dan dat. Het is dus de perceptie die hij creëert, de indruk die hij wekt, dat inderdaad alles in het land naar de knoppen is. En dat hij op een of andere manier daar ...op een extra legale manier... ...illegale manier, noem het zoals je wil... ...daar verandering in gaat brengen... ...en en dat we inderdaad voor een moment staan. Ik ik weet niet wat hij... ...dan concreet voorstelt of zo, of, of welke beelden dan, dat in zijn, in zijn gedachten speelt. Is dat dan een bestorming van het kapitool zoals uh, Trump zoals in de heeft de bevolen?
0: Of, het, ik, het, het ding is, we leven in een tijd waar dat allemaal weer opties wordt, nee? dus het is geen tijd om zo'n lucifer bij, bij, bij een bosje droog hout te houden nee? en dan zei ik wat dat hem doet. Het
1: punt van Van Impe. Allee, opnieuw, ik zit hier niet om mezelf te bezoeken, maar soms heb ik de indruk ook van de Vlaamse partijen dat ze democratische vernieuwing als een hobby van de groenen en van mij beschouwen. En ik zou het graag anders hebben. Democratische vernieuwing is niet het enige om het vertrouwen te herstellen, maar het is wel ongelooflijk belangrijk. En, en dat is ook mijn oproep. En ik heb dat tot nu toe heel vaak in, in vergaderzalen gedaan, in achterkamers. Ik ben soms mogen strijden, mogen strijden. Ik zeg het nu vandaag zo openlijk, ook aan mijn collega's. Alsjeblieft, laat ons dat samen doen... Christophe Calvo van Groen over democratische vernieuwing en het vertrouwen in de politiek. Om dat vertrouwen de hoogte in te krijgen, moeten we sleutelen aan ons systeem, heb jij altijd gezegd, Lisbeth. En je zegt dan ook altijd, we moeten beginnen met het geld van de politieke partijen in ons land. Waarom?
0: Omdat ze veel te veel geld krijgen. Uh, Ze krijgen ook steeds meer geld. Het is echt geëxplodeerd. En ik zeg niet eens iets nieuws, uh, ongeveer alle politieke partijen, als je het vraagt, Zeggen ja, dat is geen goed systeem. Uh, we, we, we zouden dat moeten herzien. Alleen als het gaat over hoe gaan we het herzien en hoeveel krijgt iedereen dan, dan geraken ze er niet uit en blijft het dus liggen.
1: Ja, onze politieke partijen die krijgen veel subsidies. Het gaat echt wel om heel veel geld, hè Hannes? Ja,
2: ja inderdaad. De, ze zijn allemaal in hetzelfde bedje ziek wat dat betreft. Hè. Uh, ze zitten allemaal op een berg geld. Je ziet dan bijvoorbeeld partijen als NVA Die
1: NVA ja, N- steekt er echt met kop
2: en schouders botten ja, en uit. Die steken het overschot dat ze hebben van geld in vastgoed, waardoor dat ze nog rijker worden, um, dus dat swingt dat echt wel de pan uit. Het
0: worden rentenierspartijen, hè? partijen die eigenlijk uh, geen verkiezingen meer moeten winnen eigenlijk, geen mensen meer moeten uh, verleiden of overtuigen, uh, maar die eigenlijk een... Ja, kunnen, kunnen blijven teren op wat al opgebouwd is. Ja, wat doen ze eigenlijk met
1: al dat geld, Hannes? Wel, ja, de verkiezingsuitgaven
2: die zijn wel strikt uh, gelimiteerd, of, of ja, daar staan, daar staan regels op.
0: Gek genoeg geven we vandaag minder geld uit aan verkiezingen dan dat we het ooit gedaan hebben, hè? net omdat het zo gereglementeerd
2: is. Ja, inderdaad, maar ja, je ziet dat de partijen heel veel geld geven aan bijvoorbeeld sociale media, advertenties daarop. Uh, als je dan denkt aan, aan Tom van Grieken bijvoorbeeld. Ja, de voorzitter van
1: Vlaams uh, Belang. Die ja. zegt, uh, ja, wij hebben social media natuurlijk nodig, want wij uh, komen niet aan bod in de mainstream uh, media. Ja, inderdaad. Dus die smijten daar een hele smak geld tegenaan. Uh, tegen die uh,
2: om, om die advertenties te bekostigen. Maar ja, je kan je wel de vraag stellen of dat, dat de bedoeling is van, uh, van, van dat overheidsgeld. Dat dat gewoon, ja, mensen betalen belastingen. Om dan vervolgens aan partijen te geven uh, die daarmee hun en... sociale media bekostigen.
0: Als je YouTube openzet, huppelt Tom van Grieken of vooral Hedebouw daarvoor bij. Ik vind het ook niet altijd even, even aangenaam om eerlijk te zijn. We zijn daar ook redelijk uniek. Hè? Er is onlangs een, een tabel verschenen van uh, op Europese schaal hoeveel individuele politici uitgeven op sociale media. Ja. Dat is een top 10 die bijna exclusief uit België bestaat. Hè? Ja die dat jaar niet eens verkiezingen hadden. Dus de anderen die je in die tabel ziet staan, die, die, die hebben verkiezingen gehad. En dus die hebben even wat meer geld uitgegeven. Ja, in totaal geld Onze het... doen dat gewoon... tussen tussen verkiezingen door.
1: In totaal gaat het in België, als je het geld voor de politieke partijen en de parlementaire fracties samentelt, dan kom je aan 200 miljoen euro per jaar. Dat is evenveel als een land als Duitsland, dat toch een keer of zeven groter groter is. is, En
0: en vooral ook, het is is eigenlijk weinig transparant, zo helder en, 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 en duidelijk de regels rond verkiezingen zijn, zo weinig regels zijn er vooral de rest. Bijvoorbeeld het geld dat we aan de fracties geven, dat is eigenlijk bedoeld om het parlementair werk te ondersteunen, inhoudelijk, operationeel. Dat is eigenlijk geen financiering voor de partij, maar de partijen nemen dat eigenlijk gewoon mee. Veel van die parlementaire medewerkers blijken dan eigenlijk toch weer voor de partij te werken. En daardoor krijg je die scheefgroeiing die die we in ons systeem hebben, waarbij de partij niet alleen iets is waarmee we de politiek een beetje organiseren, maar die eigenlijk bijna een doel op zich worden. Al maar meer macht verzamelen, ten koste van onder andere dat individuele parlementslid, dat dat steeds meer afhankelijk wordt van die goodwill van die partij. Uh, En en de ongezonde situatie dat de enige politici die in het land blijkbaar nog iets te zeggen hebben, partijvoorzitters zijn die op een soort van uh, imperium zitten, dat zeer genereus gefinancierd wordt.
1: Zo goed als alle partijen in ons land uh, kennen het probleem, zijn zich bewust van het probleem, willen er ook iets aan doen. De meerderheid uh, wou dit uh, ook aanpakken, hè Hannes?
2: Wel ja, het staat in het regeakkoord als ze daarover gaan nadenken, maar... Ze denken
0: ook over veel naar
2: nou, ja, deze regering. Ja, no. Je ziet dat de initiatieven daar rond ja, die komen helemaal niet van de grond. Ook omdat, en dan moet ik misschien wel, wel zeggen: langs Franstalige uh, zijde is er daar heel wat meer verzet tegen, hè. bijvoorbeeld de PS die, die zeggen, uh, zij zeggen wel uh, flagrant, ja, wij willen niets aan, uh, aan die partijfinanciering veranderen wat het al heel moeilijk maakt om er effectief iets aan te doen, uh, maar je, je merkt dus ja, de, de, de meningen uh, lopen daar wat uiteen, of ja, ze willen er wel iets aan doen, maar ze willen toch niet fors doorpakken, ja, ja het is natuurlijk ook in je eigen vel snijden, hè. bedoel, ja. mocht ik over mijn eigen loon uh, moeten beslissen, ik zou ook er niet Er zijn zomaar... reden
0: anders waarom dat we dat niet, niet laten ja, gebeuren. Ja, ik
1: zou ook niet morgen zeggen van, ja, for, ik Misschien wel wat minder doen. Dus het, het is heel erg moeilijk om dit uh, vanuit de politiek aan te pakken. En uh, nu is er een groep uh, mensen, de G1000, een groep mensen die eigenlijk niks met partijpolitiek hebben te maken, uh, die uh, willen dit aanpakken. Hè? Bij, Wie het is zijn een dat consortium de van, van
0: de G1000 met de Denktanks. Uh, het nieuwe initiatief heet We Need to Talk. Ja, de G-1000 moeten we moeten het er eens over hebben? G1000 ooit hele grote evenement waarbij duizend geloten burgers over politiek en over van alles en nog wat gingen discussiëren. Dit is kleiner en, en ge- meer gefocust. Uh, Het gaat over 60 burgers die zullen uh, debatteren. Er wordt wel uh, input van van iedereen gevraagd. Je zal ook bij ons op de uh, site en in de app kunnen kunnen reageren. Er worden argumenten verzameld, maar uiteindelijk is de bedoeling dat 60 burgers, met alle input die er is en met uh, serieuze begeleiding, uh, drie weekends na elkaar eigenlijk alle aspecten van die partijfinanciering onder de loep gaan nemen waar moet dat geld vandaan komen, uh, hoeveel geld moeten we daarvoor voorzien, ja. uh, hoe, uh, hoe gaan we transparantie organiseren en wat mogen partijen met dat geld doen.
1: Ja, zoiets dat... noemen ze burgerparticipatie, Lisbeth, ik wist niet dat dat uh, jouw ding was.
0: Ik ben daar uh, altijd een beetje sceptisch over. Soms lijkt dat als een heel leuke en interessante hobby voor mensen die sowieso al met politiek bezig waren. Um, Ik denk ook dat dat aan veel mensen voorbij kan gaan. Zeker als je dat over hele grote thema's uh, en en, en wat ver van de mensen gaat gaan doen. Dus ik ben daar soms sceptisch over, maar ik moet zeggen, dit dit initiatief charmeert mij wel om twee redenen. Ik denk dat partijfinanciering, dat is een heel afgebakend probleem uiteindelijk, waarvan je kan zeggen, ja, hier kan je eigenlijk op een relatief korte tijd tot een gedragen uh, rationeel voorstel komen. Hier zou je een consensus over kunnen maken. En twee... Het probleem met die partijfinanciering, we hebben het al gezegd, is altijd weer dat je toch altijd het gevoel hebt dat een beetje zelfbediening aan de kassa is. Het is een van de weinige plekken waar uh, politici zelf oordelen over hun eigen uh, voordelen, uh, hun eigen eigen financiering. Het is eigenlijk niet onlogisch om in een democratie te zeggen ja, we gaan eens gaan kijken als je dat wegtrekt van die partijen, wat er dan gebeurt.
1: In sommige gevallen, Hannes, kan burgerparticipatie echt wel nuttig zijn, zegt Lisbeth. Ben jij het daarmee eens? Ja, ik ben het daarmee eens. Jij bent zelfs een
0: iets groter van van burgerparticipatie dan ik. Ja,
2: Ja, maar ik uh, stel wel altijd vragen bij de resultaten die je daaraan dan koppelt. Bijvoorbeeld op lokaal niveau zie je dat heel vaak gebeuren, burgerparticipatie. Een gemeente zegt dan, zoveel procent van het budget geven we aan de burgers die dan zelf via projecten uh, dat budget mogen spenderen. Hè. Um, dat gebeurt in, ik zeg niet alle gemeenten, maar wel in een heel aantal gemeenten. Op nationaal niveau zien we dat niet zo heel vaak gebeuren. Um, net omdat, ja, die politici daar uh, staan eerder wat op de rem uh, bij die projecten. Omdat, ze, ja, stel dat advies komt dan op hun tafel te liggen. Wat gaan ze daar dan mee doen? Bijvoorbeeld rond de partijfinanciering gaan ze dat effectief doorvoeren. Ja, het mag natuurlijk ja.
1: niet uh, vrijblijvend
2: zijn. Nee, ja, inderdaad. Uh, het loopt zelfs het risico, euh, als ze dan niet doorvoeren en dat advies lichter, dat het vertrouwen in de politiek net nog meer keldert. Uh, dus in die zin, ja, ik ben ook voorstander van, van dit initiatief, maar ik zou dan wel ook graag hebben dat er iets mee gebeurt.
0: Laten we er een warme oproep van maken. Hè? Ik bedoel, de organisatoren doen heel veel moeite om ook de politici, de partijen, op voorhand te horen en uiteindelijk ook uh, de aanbevelingen over te maken. Uh, politici hebben intussen bewezen, de partijen hebben intussen bewezen dat ze er zelf eigenlijk ...niet uitgeraken, ondanks het feit dat ze ja. allemaal zeggen dat ze het willen. Dus laat, dan, laat ze hier maar toch argument doen dat ze dit op zijn minst ernstig zullen nemen. Ja,
1: en doe zeker mee in de Nieuwsblad-app of op uh, nieuwsblad.be. Een tweede punt van Van Impe, Lisbeth. Jij zegt, we moeten iets doen aan ons systeem, want dat loopt vast. En dan is het een goed idee om te beginnen met de, de partijfinanciering... En uh, om die aan te pakken is uh, burgerparticipatie geen slecht idee.
0: Ik vind het een interessant idee om te kijken waar zij geraken, want de politieke partijen zelf geraken er duidelijk niet uit. Het is misschien een beetje te veel gevraagd als ze in hun eigen vel snijden, dus laat ze maar eens heel aandachtig luisteren naar hoe betrokken, geïnformeerde burgers daarnaar kijken. Het punt van Van
1: ...nog hebben over een idee van Laurence Zanketta. Zij zit in het parlement voor de PS en ze zou graag hebben... ...dat de hoogte van een verkeersboete afhangt van hoeveel je verdient... Iemand met een hoog inkomen zou tot drie keer meer moeten betalen voor een boete dan iemand met een laag inkomen. Vind je dat een goed idee, Hannes? Goh, ik vind het op zich eh, niet slecht
2: dat er over nagedacht wordt, want
1: je kan er inderdaad
2: wel bedenkingen bij maken. Hè. Uh, stel, iemand uh, rijdt tien per uur te snel en die is miljonair, ja, die gaat iets lachen met die boete van wat is het, 68 euro of zo. Ja. Ja, uh, terwijl
0: die boetes intussen hoog genoeg zijn om iemand met een lager inkomen ja. intussen echt wel zeer te doen natuurlijk. Ja, ja,
2: zelfs in de problemen te brengen. Dus die, uh, die persoon met een laag inkomen die zal dan Twee of drie, vier keer nadenken, eer hij terug op de baan gaat en en te snel rijdt. Die miljonair zal de volgende keer gewoon hetzelfde doen en die boete er met de glimlach bij. Een kleine
0: extra belasting die hij betaalt voor het recht om sneller te kunnen rijden dan.
1: De voorbeeldlanden, als het over verkeer gaat, die bevinden zich meestal in Scandinavië. Daar doen ze het al in een aantal landen en miljonairs die daar bijvoorbeeld achter het stuur zitten te bellen, die krijgen soms een boete van enkele tienduizenden euro.
0: Dat is straf, dus dat klinkt natuurlijk als: ja, laat, laat de rijken de boetes betalen hè, en laat, zorg dat het daar ook pijn doet. Je moet wel meteen als je. Praktisch begint door te denken, zie je wel meteen ook een aantal bezwaren natuurlijk. Uh, je moet dan al verdomd goed weten wat iedereen verdient. En zoals iedereen weet, van werknemers in dit land. In België weten we is dat, dat niet simpel. Maar er is, naast de chauffeurs zijn er ook nog altijd vernootschappen die achter het uh, stuur zitten. Ja, zelfstandigen um,
1: die zichzelf een laag uh, ja, inkomen hebben. Niet uitkrijgen. dat die allemaal
0: superrijk zijn, maar daar zitten toch ook heel grote verschillen. En daar is het veel moeilijker om te achterhalen wat daar dan de draagkracht zou zijn om die boete rechtvaardig te maken. Dus voordat je het weet, zit je met iets wel opnieuw. Uh, ja, die al zeer zwaar belaste categorie van de, de heel klassieke werknemers gaat viseren. Ja, en dan denk ik dat... Ja, dan, dan wordt gewoon een, een extra belastingetje. Hè.
1: Ja, toch maar uh, een ander idee uh, om de verkeersboetes uh, efficiënter te maken.
2: Ja, ik denk dat er verschillende andere systemen zijn om mensen die veel verdienen of uh, uh, veel vermogen bezitten om die ja, uh, extra te belasten of zo. Ik, ik weet niet waarom dat, dat per se uh, een, een systeem uh, moet. De, de,
0: de, de PS gaat ook vaak over... Uh, we moeten vermogenstaksen en vermogenswinstbelasting. Dat lukt allemaal niet. Het lijkt zo'n beetje het flauwe afkooksel. Het kleine broertje van die taxen, omdat dat eigenlijk heel goed klinkt. Ja,
2: En als je dan die praktische bezwaren er tegenover zet, dan denk je ja. Of Het gaat toch allemaal zo'n vaart niet lopen en het is is allemaal heel moeilijk uit te werken. Ik vrees Jeroen dat
0: we dus weer in de aanwezigheid zitten van een ballonnetje dat niet direct de bedoeling heeft om een fundamenteel probleem op te lossen, maar dat even weer goed geklonken heeft.
1: Ik hoor het al. uh, Het derde en laatste punt uh, van Van Imp. Het is een leuk idee, maar uh, één, het komt er uh, wellicht toch niet van en twee, het is uh, niet makkelijk uh, te realiseren. Het
0: is een beetje een rode draad door deze (lacht) uitzending, vrees ik weer. Goeie idee of half goede ideeën of half bakken ideeën maar ja, wat komt ervan? Het punt van Van Rippen
1: Heel goede punten ook dankjewel daarvoor uh, Lisbeth en uh, Hannes uh, De Wijn, wat vonden jullie ervan?
0: Uh, goede limonade.
1: <laughs> ja, het staat een <laughs> beetje ver van wijn. Hè?
0: Het staat uh, even ver van uh, wijn als dat appelsap van cider staat. Maar kijk, ik, het is marketing hè? en ik vind het wel lekker. Ja, het, is, het
1: is lekker en het, het is, is ook 100% natuurlijk. Het is niet gedealcoholiseerd, wat ze wel eens vaker doen met uh, 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 wijnen zonder uh, alcohol. Maar dit is dus 100% natuurlijk met wijndruiven lokaal. Want het komt uh, uit Antwerpen, heel uh, lokaal. Dus van Botan. Welles. Botanical wine. Wel lekker. Ja, en lekker. Goed, dankjewel voor de punten. Ik neem ze mee naar Brussel. En tot het volgende punt van Van Imper 75. Alm. Oh. Dit was het Punt van Van Impen, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Lisbeth Van Impen en van chefpolitiek Hannes Heindricks. Dank aan de VRT voor de audio quotes en aan Pieter Schrevers voor de muziek en voor de montage. De productie was in handen van Joni Keimolen. Tot het volgende Punt van Van Impen.